0: Bon, aujourd'hui je suis chaud parce que quand je vois arriver la croix gammée, le bruit des bottes, le logo DSS, ça me met en joie, ça me donne envie d'envahir la Pologne. Aujourd'hui on parle de Auschwitz, on parle de la seconde guerre mondiale, mais on en parle avec un point de vue assez particulier. C'est Jonathan Glazer qui nous propose un film qui était ultra attendu, qui a été euh, pas mal encensé hein, dernièrement. Aujourd'hui on parle de la zone d'intérêt. Allez moteur. Oui, oui, tiens le qui va sortir, mes enfants. Allez moteur. Vas-y, vas-y, et bonjour à tous, à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile. La Grande Toile, c'est votre podcast où à chaque fois que je vais voir un film au cinéma, je vous raconte sur le chemin du retour ce que j'ai pensé du film et aussi ce que j'en analyse. Et aujourd'hui, on va essayer d'un petit peu analyser ce film euh, puisque le film dont on parle n'est autre que The Zone of Interest, qui a été traduit finalement en français pour sa distribution en France par la zone d'intérêt qui euh, me fait beaucoup rire, je ne sais pas pourquoi, je, c'est parce que j'ai l'impression que c'est tellement littéral comme, euh, comme traduction que ça pourrait être une traduction qui a été faite pour le public québécois qui a très souvent une traduction très littérale des titres américains euh, et anglais euh, et donc là nous, nous serons avec la zone d'intérêt et euh, par Jonathan Glazer. Donc Jonathan Glazer, je, je sais qu'il est, euh, il a fait déjà pas mal de films auparavant et qu'il avait, un, il a un style très très euh, affirmé. Mais j'avoue que pour le coup, je connaissais pas du tout le cinéma de Jonathan Glazer. J'avais pas du tout pris le temps de. de, de creuser un peu plus euh, sur ce personnage là etc mais dans le, la sphère cinéphile bah ce nouveau film la zone d'intérêt a fait énormément de bruit il me semble qu'il a été sélectionné au festival de Cannes et qu'il a fait pas mal de, de des mois euh, au festival de Cannes et qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont beaucoup aimé euh, et surtout bah c'est son thème qui, qui fait euh, là le côté euh, par particulier de ce film, puisque le film, et je vais vous directement vous mettre dans le le bain de l'histoire, le film raconte l'histoire assez banale d'une famille allemande plutôt banale en 1943-1944 qui euh, vit littéralement à côté de Auschwitz, donc pour rappel Auschwitz qui était... euh, un, un, un camp de concentration et d'extermination des juifs mis en place par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale en Allemagne et dans tous les autres territoires Il me semble que Auschwitz, c'est pas en Allemagne je crois en plus, il, je sais plus où c'est, où c'est basé Auschwitz, je crois, c'est peut-être en Pologne Auschwitz Je ne sais plus du tout Auschwitz, attendez, je vais regarder vite fait, ouais c'est ça, c'est en, c'est en région, région de Voivodi de petite Pologne, c'est ça tout à fait. Et, euh, et donc voilà, Auschwitz qui est euh, clairement bah, le camp de concentration et d'extermination le plus célèbre du monde, je pense. Et donc l'intérêt du film, ça va être de nous montrer la banalité du quotidien d'une famille avec des parents et des enfants qui essayent de grandir et de de, de vivre, d'évoluer en étant voisins euh, à ce qui euh, a sans doute été euh, le le plus gros... euh la, plus gros, la, la chose la plus horrible que le monde ait pu connaître, euh, de, dans, en tout cas dans le monde humain. Euh, et donc c'est ça vraiment le, le pitch, et il n'y a, a pas beaucoup plus à raconter en réalité. Hein. C'est vraiment un film de, d'observation, de voyeurisme quasiment, et, euh, et qui est basé autour du fait de contempler et de, de créer aussi des ambiances et des tableaux qui euh, raconte quand même beaucoup, on va pas se mentir. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que moi, bah, j'ai autant été convaincu par euh, toute cette hype qu'il y a autour du film, qui fait croire que ce film est une, une, un grand chef-d'œuvre, etc., etc. Et j'ai un avis qui est assez, euh, assez on va dire, euh, nuancé. Mais, euh, je vous le dis direct, je ne cons- considère pas du tout que c'est un mauvais film. Euh, au contraire, je considère que c'est un... Plutôt bon film euh, en réalité sur le papier, mais par contre, c'est pas forcément un film qui me plaît pour autant, et on va creuser un petit peu ça ensemble. Euh, la première chose qu'il faut préciser c'est que on est encore sur une distribution à 24 Alors c'est assez fou parce que j'ai l'impression que je, tous les deux films que je vais voir au ciné c'est des stri- distributions à 24 En ce moment à 24 ils sont en feu et ils balancent énormément de, euh, de, de petits de, de, de petit succès euh, d'estime en tout cas Alors je ne sais pas si c'est tous des succès au box office mais en tout cas c'est beaucoup des su- succès d'estime euh, Voilà, voilà euh, la zone d'intérêt en est un mais euh, il me semble que Winter Break aussi était à 24 chez A24 je crois euh, il euh, y avait quoi d'autre j'ai vu Dream Scenario aussi mais j'ai pas fait d'épisode dessus parce que j'avais rien à dire de, de spécialement intéressant dessus euh, qui était un film A24 euh, non c'est Iron Claw, Iron Claw qui, était, qui était A24 aussi enfin alors en ce moment ils sont ultra productifs euh, de manière générale je conseille beaucoup A24 pour aller Creuser dans du euh, cinéma, cinéma de genre un peu plus osé et un peu plus euh, différent de ce qu'on voit. Si vous êtes quelqu'un qui euh, aime beaucoup le cinéma mais qui n'a jamais eu le temps de, d'essayer de, se, de s'ouvrir à d'autres créations un peu, plus, euh, bah, un peu moins accessibles sans pour autant vous dégoûter parce que ce serait complètement euh, beaucoup trop spécial pour... Euh, pour vous adapter, euh, essayez des, des films d'A24, euh, chez A24 ils ont quand même beaucoup de films qui sont assez osés et assez novateurs dans leur manière de, 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 de réaliser et de, de traiter la narration, mais en même temps il y en a beaucoup qui sont euh, ultra accessibles en termes de scénario et assez catchy quoi, euh, ce qui n'est pas le cas de la zone d'intérêt pour le coup, hein. ça je préfère vous le dire tout de suite, mais voilà donc c'est une bonne Première piste, si vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin dans le cinéma et que vous avez tendance à regarder que des films mainstream, et bah, les distributions à 24 peuvent être une très bonne porte d'entrée pour creuser un peu plus loin. Euh, voilà donc c'était le petit, le petit propos sur A24 euh, Petit tour d'abord avant de rentrer un petit peu plus dans l'analyse Sur le casting de la zone d'intérêt Le casting est assez intéressant puisque bon bah c'est un film qui est tourné avec que des allemands hein, Donc euh, moi je l'ai vu en, en version originale Et je pense que c'est vraiment vraiment important de le voir en version originale Parce que évidemment le... L'ambiance est encore plus pesante avec, ah ben, on va pas se mentir, avec le phrasé allemand qui est, qui est très dur, avec cette langue qui est très gutturale, qui, qui rend tous les échanges, et notamment les échanges un peu plus euh, d'engueulade, etc., super immersifs. Et euh, surtout, au casting, on retrouve une certaine Sandra Hüller, Qui n'est autre que le personnage principal qui a joué également dans Anatomie d'une chute. Alors Anatomie d'une chute, j'avais pas encore créé le podcast à l'époque où je l'ai vu. Mais Anatomie d'une chute qui est donc la palme d'or de l'année 2023, c'est une dinguerie. Moi j'avais beaucoup beaucoup aimé et... Entre autres, Sandra Hüller, sa performance était vraiment parfaite. Euh, et ben, bah, je ne vais pas vous faire de, de suspense plus longtemps. Sandra Hüller, dont son personnage de euh, mère au foyer euh, allemande, euh, est extrêmement, extrêmement convaincante. Elle a cette espèce de, de, d'autorité euh, froide euh, de, de, de mère traditionnelle allemande, plutôt, je pense, euh, axée dans la chrétienté très tradie. Euh, vraiment très très saisissant et en même temps euh, c'est pas non plus euh, un, une manière de présenter les, la famille et notamment euh, la mère euh, de manière très manichéenne parce que ben bah, voilà c'est des allemands du coup faut en faire des monstres parce qu'elle a quand même aussi bah, une, une, certaine, euh, une certaine personnalité avec ses enfants notamment qui est euh, aimante et qui est euh, attentionnée etc et il euh, y a aussi son mari qui, pareil, euh, lui, rend, lui rend l'appareil au niveau du, du jeu qui est parfait et leurs échanges, notamment entre eux, sont, sont très bons et très, très convaincants. C'est Christiane Friedel qui joue donc le rôle de Rudolf Huss, donc le mari de Sandra Hüller, Edwige Huss. Et, euh, et donc c'est important de savoir leur nom de famille, puisqu'en réalité, euh, Rudolf, eux, ce n'est pas un Allemand comme les autres, et cette famille n'est pas une famille d'Allemands comme les autres. C'est plus précisément euh, le commandant de Auschwitz. C'est-à-dire que c'est vraiment le mec qui chapote toute l'organisation du camp de concentration et d'extermination des Juifs. Et donc lui a, a littéralement une, une maison... Euh, qui est un peu, bah, voilà, comme je pense que les gens qui ont des, euh, des proches qui travaillent dans l'armée, euh, etc., le savent, mais euh, les, les hauts officiers dans les armées sont envoyés dans des missions, et avec leur mission, ils ont euh, d'office juste à côté des lieux de, de là où ils vont, euh, ils vont faire leur mission, et bah ils ont une maison qui leur est allouée. Quoi. Et donc, ce euh, Christian Friedel, donc qui interprète Rudolf Eus euh, bah, euh, vit littéralement avec sa famille avec la famille Euss dans leur maison qui est voisine au camp de concentration et vraiment quand je dis voisine c'est à dire que leur jardin est à côté de la clôture qui mène vers, le, vers le, 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 l'horreur, quoi, le, l'horreur de Auschwitz qui est juste derrière ce mur et donc eux ont leurs enfants aussi hein, qui sont tous très très bons mais on les, on les voit beaucoup moins c'est beaucoup plus le couple qui est mis en avant et, euh, et donc euh, le, 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 le génie du film, c'est vraiment de nous filmer seulement, et je dis bien seulement, la banalité de ce qui se passe dans leur vie de famille. Et on, on se rend compte très rapidement que les personnages principaux parlent très peu en réalité de ce qui se passe derrière le mur, c'est, c'est quasiment devenu une espèce de, de, de banalité comme une autre. Et euh, et ils vont avoir tendance à parler bah, de de, de plantes, ils vont avoir tendance à parler de de petites actualités, de petits potins euh, du du quartier. Ils vont avoir tendance à parler aussi de ce qu'ils ont pu récupérer euh, en récupérant les affaires des juifs, parce que bah, du coup, euh, les juifs qui sont amenés au camp de concentration... On leur retire leur manteau, on leur retire leurs leur chaussures. Et donc parfois la famille Eus va récupérer de temps en temps des, des affaires de juifs pour les garder, etc. Et en fait, ça va être, ils vont complètement, et la mise en scène du film le fait très bien, ils vont complètement dépersonnaliser, dépersonnifier la figure des juifs. Au point qu'en fait, à aucun moment, le film ne va filmer l'intérieur du camp de concentration. Et, euh, et ne va filmer l'horreur de ce qui se passe. En réalité, l'horreur de ce qui se passe n'est évoquée qu'avec du son, avec à la fois du sound design qui est très bien fait, on a énormément de silence et le peu de sound design qui sont utilisés sont toujours des belles virgules qui font monter l'intensité du, du propos et, et on devine en fait tout ce que le film ne nous montre pas directement, on le devine, ce qui crée encore plus une une, une ambiance oppressante et qui nous fait encore plus comprendre ou en tout cas imaginer l'horreur de ce qui se passe derrière, derrière ces murs. Et ils agrémentent ça aussi de cris, de pleurs, de bruits euh, de machines, bruit, de bruits de, de, bruit de, de, bruit de, 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 de fours qui, 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 qui brûlent, etc. Les seules vues qu'on aura sur, le, sur le, le, le camp, ça va être en fait littéralement les cheminées qui, euh, la nuit par exemple, vont cracher euh, des flammes et on comprend qu'en fait, ces flammes, ce sont les flammes qui sont en train de brûler des cadavres de juifs, etc. etc. Mais en fait, en réalité, on ne va jamais être en emphase dessus. La réalisation est toujours faite pour faire une emphase sur le joli jardin de la famille Heuss, euh, la famille Eus qui euh, fait une petite promenade dans les bois, euh, la famille Eus qui va se baigner dans, à la rivière, euh, la famille Eus qui joue dans la piscine familiale, etc. etc. Et en fait, le le cadre de cette maison, notamment, est très vite. Il y a très vite une, une ambiance très claustro, en fait faut pas être claustrophobe parce que ça évoque un peu cette sensation de claustrophobie parce que bah évidemment il y, y a ce design avec les murs qui sont autour où en fait quasiment eux aussi les personnages ont la sensation, enfin, donnent la sensation d'être eux aussi enfermés et il y a énormément de très bonnes idées de mise en scène, tous les cadres sont millimétrés la manière qu'ils ont de poser leurs cadres et de faire déplacer leurs acteurs dans le cadre euh, a l'air vraiment toujours extrêmement bien bossé et, euh, et extrêmement clair Euh, Ce qui en plus crée des des esthétiques qui sont vraiment particulières, notamment l'esthétique du jardin, il il y a une espèce de côté féerique dans ce jardin qui est est parfaitement aligné, c'est très allemand en fait, hein. tout est très allemand, tout est très aligné, les les choses sont parfaitement parfaitement, euh, 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 parallèles. Euh, le le jardin est nickel, coupé parfaitement, et même quand ils vont se déplacer dans d'autres environnements, euh, il y a a des patterns au sol et euh, le cadre va être posé de manière à faire une espèce de répétition du pattern pour donner une sensation de de, de profondeur, etc. Tous les les cadres sont très très beaux et très pertinents pour nous montrer ce qui se passe. Et d'ailleurs ça montre tellement bien ce qui se passe qu'en réalité il y a très peu de dialogue. Et et malgré le fait qu'il y ait très peu de dialogue, on arrive à tout comprendre. On comprend tout de ce qui se passe juste parce qu'il nous le montre. Et c'est là que cinématographiquement parlant, on peut dire que c'est plutôt chapeau bas. Parce que l'entièreté du film repose seulement sur la qualité de sa mise en scène et de son cadrage pour nous faire comprendre absolument tout ce qu'il a à nous faire passer. Mais... Parce qu'il y a un mais vous l'aurez compris, malgré que euh, le casting soit très bon, que euh, la réalisation soit très bonne, que le thème abordé soit euh, très euh, voilà soit un, un thème très important et passionnant. Parce que voilà, la Shoah, c'est passionnant, l'histoire euh, de comment euh, la banalité du mal a pu s'installer dans le quotidien des Allemands, etc. C'est passionnant. C'est mine de rien un sujet qu'on connaît et qu'on qui a été quand même assez.. Euh assez souvent évoqué parce que bah, c'est la seconde guerre mondiale mais en plus de ça le côté banalité du mal ça a été énormément travaillé par Anna Arendt euh, qui euh, avait notamment euh, été euh, assistée au procès de Eichmann elle avait fait un livre, je sais plus comment il s'appelle le livre sur le procès d'Eichmann qui euh, je crois que c'est euh, Eichmann à Jérusalem je crois le, le livre qui du coup évidemment bah, avait fait une analyse pour comprendre comment des gens, des hauts fonctionnaires militaires avaient pu euh, se laisser embarquer dans un, dans, une, dans un acte aussi horrible alors qu'ils étaient tous des gens sains d'esprit qui n'avaient rien de, bah, de rien de différent quoi. Et le film le montre pour le coup aussi très bien ce côté la manière que Rudolf Heuss et ses hommes ont de travailler dans le camp de concentration c'est quasiment comme si c'était des euh, bah, un, un, un patron et ses ouvriers à l'usine qui euh, travaillaient sur comment être le, le le plus rentable, comment avoir le, le meilleur rendement de, de, pour mener à bien leur mission avec des plans, avec des, des calculs, avec de l'ingénierie et en fait voilà, on, ils ont tellement dépersonnifié et, et, et le film le fait aussi pour que nous aussi on se rende compte que bah justement ces allemands là et ces militaires là ont dépersonnifié le juif au point que leur travail est une besogne comme, euh, comme un agriculteur doit aller travailler son champ ou comme euh, un fonctionnaire public doit aller euh, gérer ses petits dossiers administratifs. Et pour eux, il y a vraiment eu ce, ce passage de cap où tout est absolument banal dans la manière de le faire. Ce qui, du coup... Je reviens à Hannah Arendt Et euh, quelque chose qui en fait Psychologiquement a déjà été développé Énormément et en vrai ça a déjà été Aussi traité dans certains films La qualité de ce film c'est qu'il le traite de manière assez originale Avec ce côté bah euh, on, va, on va parler d'un truc horrible Mais on va pas le montrer Contrairement à tu vois, la liste de Schindler par exemple Des choses comme ça où on va vraiment beaucoup montrer Ce qui se passe, là on va juste Ne pas le montrer et faire l'emphase Sur la normalité des gens à côté Pour que par euh, contraste le, le, l'horreur, l'horreur de ce qui se passe de l'autre côté du mur nous paraissent encore plus délirante. Et, et donc, le problème avec tout ça, c'est que j'ai un peu la sensation. Et c'est pour ça que le film, le film est bon, mais le film ne me plaît pas plus que ça en réalité. Il est vraiment cool, tu vois. Il est vraiment bien. Il fait, il fait bien son travail. Il, fait, il relève bien le défi qu'il se donne. Mais en réalité, il est un film premier de la classe. C'est-à-dire que c'est un film où. Voilà. Il a rempli, donc il a pris un sujet qui est évidemment, euh, euh, évidemment euh, important à, à traiter, à traiter bien. C'est exactement le genre de sujet qui, qui plaît aux profs d'histoire, entre guillemets, hein, pour, 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 vous faire, pour vous filer un peu la métaphore de, du premier de la classe. Enfin, il y a vraiment un truc de « on a choisi un thème qui, que n'importe qui ne pourra jamais reprocher qu'il soit choisi ». C'est-à-dire que jamais on pourra reprocher à quelqu'un de choisir de de faire son devoir de mémoire avec euh, le Massacre des Juifs. Donc déjà, rien que le thème qui est choisi est un peu le le thème intouchable. En plus de ça, bah, les acteurs font exactement le travail qu'ils ont euh, à faire, le le, le cadrage, la manière de de mettre en scène toute toute la maison, tous les jardins, etc., créer aussi cette atmosphère super oppressante, je me souviens de cadres par exemple très, très reculés, un peu en hauteur avec un, un grand angle. Il y a énormément de cadres avec des grands angles qui créent cette sensation de, de télésurveillance et qui créent un petit peu le, l'ambiance un peu, un peu oppressante que, qu'il faut. Enfin, voilà. il, y a, il y a énormément de, 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 d'idées, ça fourmille d'idées visuelles, c'est très bien, mais en fait ça ne va pas vraiment quelque part. C'est ça que, que je, je trouve dommage, après je sais que moi je suis quelqu'un qui n'est pas du tout sensible au, au films tranche de vie C'est à dire que pour, un, pour qu'un film tranche de vie me, me, me convainque au point d'être, d'être vraiment un des meilleurs films de l'année Il faut vraiment 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 qu'il, qu'il soit très novateur parce que dans l'ensemble moi j'aime beaucoup, je suis trop attaché à la narration euh, et, au, et au développement de, de, de personnages avec une évolution, avec une quête, avec, euh, voilà, avec une épopée, avec une odyssée. Moi je suis tellement sensible à ça que en fait, quand il n'y a pas ce truc là et qu'on est plutôt sur un film tranche de vie, euh, je, je, je trouve moins de sens à ce que je viens de voir. Et en réalité, il euh, n'y a pas de sens vraiment dans ce qu'on voit, le, les, les personnages n'évoluent pas, ne vont nulle part, on est vraiment sur un film tranche de vie. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu un film premier de la classe, parce qu'en réalité c'est un film qui est un musée. Ce n'est pas un film, c'est un musée en fait. C'est littéralement le musée d'Auschwitz euh, qui a été mis en scène dans un, euh, dans un long métrage. Mais ce n'est pas, pas vraiment une histoire, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment la la, la ciné- cinématographisation d'un musée et du musée d'Auschwitz en particulier et d'ailleurs c'est tellement euh, le cas qu'il y a même des passages vers la fin du film où on a euh, des, euh, des images du musée d'Auschwitz ce qui m'a quand même donné un peu à la sensation de me dire j'ai quand même un petit peu l'impression de voir une grosse grosse pub pour dire aux gens allez voir le, euh, le musée d'Auschwitz donc en soi Euh, C'est une bonne chose parce que euh, ça me paraît très intéressant de, de, à travers cette cette tranche de vie, euh, créer une ouverture vers bah, le musée d'Auschwitz ou alors tout simplement euh, faire en sorte que les gens aillent se renseigner sur internet, aillent s'abreuver de plus d'informations pour faire perdurer le devoir de mémoire. Mais comme je le dis, c'est un sujet de premier de la classe, c'est un sujet de... De, de, de un peu de lèche donc évidemment personne ne pourra te le reprocher de, de faire ça, enfin voilà c'est, c'est un peu le truc convenu aussi de, de, euh, de dénoncer l'antisémitisme de Hitler, bon évidemment euh, voilà bravo, bravo Jean Boulin quoi, mais, euh, mais, mais évidemment, et, et je dis ça, mais ça, c'est pas, ça en fait pas du tout un mauvais film, pas du tout, mais ça en fait un film qui est sage, qui est sage, qui est est poli, euh, qui dit bonjour, qui dit au revoir, et qui euh, qui nous dit, euh, eh bien, si vous voulez en savoir plus, allez au musée, si vous voulez en savoir plus, euh, lisez le livre. D'ailleurs, il y a un livre euh, biographique ou ou autobiographique, je ne sais plus, de Rudolf Heuss qui raconte sa vie quand il était en en tant que que commandant de Auschwitz et tout. Donc voilà, ça peut être des ouvertures qui peuvent vous vous agrémenter votre votre savoir sur sur ce sujet. Mais voilà, le film en lui-même, si tu le prends en stand-alone, reste quand même euh, assez peu, il mène un peu nulle part quoi. Il mène un peu nulle part et pour le coup, moi qui est quand même euh, pas mal, enfin, je ne suis pas un expert hein, évidemment, mais j'ai quand même pas mal regardé des docu, j'ai quand même regardé pas mal de films, pas mal de, de, de lectures, etc. sur la seconde guerre mondiale et notamment sur la Shoah. Et bah, je suis pas. euh, J'ai pas l'impression de découvrir un truc de fou. J'ai pas l'impression de. de. de, de, qu'on me raconte une histoire à laquelle je m'attendais pas. Donc, je ne sais pas à quoi le le film veut me mener en dehors du du fait de me dire va t'intéresser si c'est pas encore fait au musée d'Auschwitz, à l'histoire de la Shoah, etc. Mais voilà, si on enlève ça, je ne sais pas où le film veut me mener. Et je pense qu'il ne veut pas mener à autre chose en réalité que, que ça. Donc c'est une excellente pub pour le musée d'Auschwitz. C'est une très bonne manière d'ouvrir euh, l'esprit aux gens de ce que c'était euh, cette banalisation du mal à l'époque euh, de la Shoah. Mais euh, c'est tout quoi, c'est tout. Donc je comprends d'un autre côté que des gens puissent. Aimer, voire adorer ce film, parce que moi-même, je l'ai pas détesté du tout. Je le trouve vraiment bon, tu vois, pour le coup. Mais c'est pas un film que j'irai revoir, et c'est pas un film qui m'a euh, transformé et, et euh, radicalement changé ma perception de, de la Shoah, de, de l'histoire, etc. Euh, je, j'ai eu ce à quoi je m'attendais, et euh, ça a été fait de la manière la plus... La plus euh, propre et, euh, et cinématographiquement correct possible c'est voilà c'est et, et vraiment j'essaye de trouver d'autres mots pour le pour le formuler mais y a, c'est vraiment ça moi le, le, la sensation c'est que c'est un, un bon film de premier de la classe qui dépasse pas qui qui fait son travail qui fait ce qu'il a à faire et, et du coup bah, c'est bien mais mais j'y reviendrai pas quoi je pense pas parce que parce que voilà c'est, c'est très bien quoi c'est Donc si vous avez envie d'aller le voir et que ça vous intéressez, allez-y. Si vous êtes notamment euh, bah, fasciné et intéressé par l'histoire de la Shoah, franchement, allez-y aussi, hein, c'est assez efficace. Par contre, je pense que ça va être un film qui va aussi en décrocher beaucoup, parce que comme je l'ai dit, c'est contemplatif, c'est lent, et il n'y a pas vraiment de narration, il ne se passe pas grand-chose. Donc euh, c'est le genre de film où moi, personnellement, à la séance où je suis allé, à la fin du film, il y avait quand même des mecs qui disaient clairement « Putain, j'ai failli me barrer avant la fin tellement... » Tellement je commençais à me faire chier quoi. Ce que je comprends parce qu'en vrai le film fait 1h45 et pourtant il y a quand même des moments où euh, les cadres sont très jolis mais on a compris quoi. Qu'est-ce qu'il faut ce camp Qu'est-ce que te fous là-bas Viens là nom de Dieu Merci à tous en tout cas d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, que ça vous, a... ça vous aidera peut-être à prendre une décision quant à aller voir la zone d'intérêt ou non. Euh, Si vous voulez retrouver ce podcast facilement et être informé des prochains épisodes qui vont sortir, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes de podcast préférées, c'est très utile. Et vous pouvez même activer la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Ça vous enverra directement des petites notifications pour vous dire quand les épisodes sortent en direct, c'est assez pratique. Et en plus de ça, vous pouvez aussi nous soutenir en mettant une bonne note, vous pouvez mettre 5 étoiles, ça aide énormément et moi ça me fait énormément plaisir. Si vous ne s'avez pas encore fait et que vous écoutez le podcast depuis plusieurs fois maintenant, n'hésitez pas à le faire maintenant parce que qu'il bah, faut bien y penser un jour les gars, franchement il faut bien y penser un jour. Vous êtes presque 1000 à, à nous écouter par mois tous les mois, et par contre, il n'y a eu que 14 personnes, je crois, qui ont mis une note. Je sais que c'est un truc auquel on pense pas forcément. Euh, enfin, sur Spotify, en tout cas, je n'ai pas regardé sur Apple Podcast, etc. Mais je sais que c'est un truc auquel on ne pense pas forcément, on ne le fait pas forcément spontanément. Mais euh, n'hésitez pas à le faire, euh, ça aide vraiment, vraiment énormément. Et vous, ça ne coûte absolument rien euh, de plus. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusque là. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. À la prochaine Ciao, ciao Die herrliche Zeit, die wir im gemütlichen im Gastlichen Haus verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubländerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Glichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.